2: Ne? Neden? Nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik delikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşun hakkını ver. Gerçeklik, gerçeklikten sürüydü. Üzerinde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Yasası. Dünyaya fırlatıldık. Spinoza'nın 350 sene önce bildiği ama sinir bilimcilerin yeni yeni anladığı o şey. Özgür irade falan yok. Geçtiğimiz bölümde Spinoza güzellemesine başlamış, onun kendi çağının çok çok ötesinde olan fikirlerinden bahsetmeye başlamıştık. Öncelikle onun tanrı doğasının aşkın olmadığına dikkat çektik. Yani eğer Tanrı'yı varlığın, evrenin dışında aşkın bir yaratıcı güç olarak düşünüyorsanız bu Spinoza'nın Tanrısı için pek uygun olmayacaktı. Bunun etrafında kurmuştuk. O bölümü dinlemediyseniz ve doğrudan bu bölümle tanışıyorsak öncelikle onu dinlemeniz önerilir. Çünkü orada anlattığım şeyleri tekrar etmeyeceğim için bir altyapı üzerine kurmaya çalışacağım ve özgür irade meselesine varacağım. Ne demiştik? Spinoza'nın Tanrı doğası aşkın değil. Yani bizim karikatürize ederek böyle Tanrı'nın krallığı gibi bir yerlerde var olan ve her şeyi yöneten bir güç gibi gördüğümüz şeyden farklı. Ve dahası o kendisi dışındaki her şeyin yazgısını belirleyen bir güç de değil. Bu kısım enteresan. Daha da enteresan olanı kendi yazgısını da kendisi seçmemiş. Yani onun seçmeyebilecekken seçtiği şeyler gibi bir karardan söz etmiyoruz. Hızlı ve sert bir başlangıç olduğunu farkındayım. Bir tanrıdan söz ediyoruz. Buna tanrı doğa diyoruz. Tamam doğanın kendisinde var olan bir gücün tanrısallaşmasından söz ettik diyelim. Ama sonra diyorum ki diğer varlıkların yazgısını belirlemiyor. Hatta kendi yazgısını da belirlemiyor. O bir seçim yaparak buralara kadar gelmiş değil. Yani onun bile böylesi bir seçme kudreti, böylesi bir özgürlüğü yok. Şimdi bu kısmı şöyle düşünelim, Hristiyanlıktaki, İslamiyet'teki, Yahudilikteki Tanrı ile birlikte düşünelim. Mesela Allah'ın 99 sıfatlarını hatırlayın, işte her şeye gücü yeten, her şeyi gören, her şeyi bilen değil mi? Kadiri Mutlak deriz. Bu noktada Tanrı ya da Allah belirli niyetlerle, belirli planlarla biz o niyetleri, planları bilemesek de kendi iradesince evreni, varlığı yaratır. Yani onun için irade sahibi olmak gibi bir özellik söz konusudur. Spinoza'nın Tanrı doğası burada çok radikal bir şekilde farklılaşıyor. O dışındaki herhangi bir şeyin yazgısını belirlemiyor. Bir seçim, bir irade söz konusu değil. Dahası kendisinde de zaten böyle bir özgürlüğe sahip değil. Etika 1. kısım 20. önermede ne diyormuş? Bakalım. Tanrı'nın varoluşu ve özü bir ve aynıdır. Yani o zaten özü gereği var olan bir şeydir varoluşu ve özü bir ve aynıdır hani özsel olan bir şey var ve sonrasında o varlığa getiriliyor gibi evren hiçlikten yaratılmış gibi düşünemeyiz aynı zamanda evren doğa tanrının özdeş olduğunu düşünürsek o özü gereği var olması gereken şey zaten. Bu kısım bence bize oldukça dikkat çekici bir yere getiriyor. Yani kendi tanrı fikirlerinizi düşünürken, evrenin başlangıcı problemlerini düşünürken Spinoza'dan ilham alabilirsiniz. Hani hep şey deriz ya evrenin bir başlangıcı var işte Big Bang gibi bir teoriden bahsedelim. İyi de Big Bang'den önce ne vardı? Gerçi Big Bang'den önce ne vardı dememiz biraz anlamsız bir şey. Çünkü Big Bang aynı zamanda zamanında başlangıcı olarak kabul edilir. Oradaki önce ne vardı sorusu anlamsız bir hale geliyor. Ondan önce bir şey yoktu zaten. Ya da yok muydu? Diğer kabul şu olabilir. Big Bang'i başlatan o varlık, işte o enerji artık ona her ne diyorsanız sürekli patlayan ve yok olan, gidip gelen, yıkılıp yaratılan bir şeydir. Ve Big Bang bir faz dönemi, bir geçiş dönemidir aslında diyebilirsiniz. Böyle bile olsam o büyük veyli ilk varlık dediğimiz şey varlığın kendisinin nereden geldiği, hiçlikten mi varlığa çıktığı yoksa onun kendisinde mi ezeli ebedi olduğu konusu gibi bir soru var. Bu din felsefesinde de tartışılan meselelerden bir tanesidir. Yani tamam Tanrı yaratıcı bir Tanrı ise bile yaratmak ne anlama gelir mesela? Yaratmanın anlamının ne olduğu İbni Sina'da, Gazali'de farklı farklı şekillerde ele alınır. Şimdi Spinoza bağlamında tekrar düşündüğümüzde Spinoza'nın tanrısı yoktan varlığa getiren, hiçlikten varlığı çıkartan yaratıcı bir tanrı değil. Spinoza'nın tanrısı evrenin, doğanın, varlığın kendisi ve o da özgür iradesine bağlı olarak kendisi dışındaki bir şeyi, çünkü zaten kendisi dışında hiçbir şey yok, yaratmıyor. Buraları düşünmekte fayda var bence. Yani bugün bilimin bulguları bağlamında bile düşünürsek hani Einstein diyor ya ben sadece Spinoza'nın tandrasına inanırım. Oralarda baktığımızda anlamlı bir hale gelebileceğine inanıyorum. Ve daha da enteresan bir yer var. Tandrı'nın yokluktan varlığa getirmesi meselesiyle sınırlı değil. Bu daha da enteresan olan kısım ise özgür irade meselesi. Şimdi biz eğer özgür iradeden bugün bizim alıştığımız anlamda zorunluluğun dışına çıkabilmek, belirlenmemiş olmak anlamında kullanıyorsak Spinoza'ya göre Tanrı bile özgür iradeye sahip değil. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi Tanrı'nın kendisini öz belirlemesi bir zorunluluk. Yani doğada olası hiçbir şey yoktur ki Tanrısal zorunluluğun sonucunda belirli bir şekilde var olmaya ve bir eyleme belirlenmiştir diyor Etika 1. Kitap 29. Önermede. Şimdi özgür iradeyi zorunluluğun dışına çıkmak, keyfiyet, belirlenmemiş olmak anlamında kullanıyoruz biz genellikle. Ama Spinoza diyor ki doğada hiçbir şey yok böyle. Yani belirlenmemiş, zorunluluğun dışına çıkabilecek hiçbir şey yok. Bu anlamda bakıyorsan Tanrı bile böylesi bir özgür iradeye sahip değil. Burada özgür irade tanımımızın altında bir sorun varmış gibi gözüküyor sanki. Yani biz keyfi nedensizce belirlenmemiş bir şekilde eylemenin anlamlı önemli olduğunu düşünüyoruz ama hakikaten zorunluluktan ve belirlenmeden nedensellik dizgesinden bağımsız olabilecek bir eylem, bir varlık, bir olay olabilir mi? Bu Tanrı'nın kendisi için bile geçerli olabilir. Buralar Spinoza'yı çağının çok ötesinde filozof yapan yerlerden bir tanesi bana kalırsa nitekim o zorunluluğu ve özgürlüğü birbirine zıt şeyler olarak görmüyor. Yani zorunluluktan kaçındım, zorunsuzca eğleyebildim, keyfi bir şekilde tercihler yapabiliyorum. Ha demek ki özgürüm diye düşünüyorsak Spinoza'ya göre sadece mantık hatası yapıyoruz. Çünkü zorunluluğun dışına çıkabilen hiçbir şey yok. Haliyle o özgürlüğe de yeni bir tanım getiriyor. Yani özgürlüğü kavramsallaştırdığımız yer onun anlamı değişiyor. Benim etikadan yaptığım bu alıntılarla birlikte Einstein'ın meşhur Tanrı Zarartmaz ifadesiyle aslında ne kastettiği de ortaya çıkıyor bence. Ne diyor Spinoza? Doğada olası hiçbir şey yoktur. Yani doğada zorunluluk vardır diyor değil mi? Doğada olası hiçbir şey yoktur. Doğada olumsallık yoktur. Her şey zorunludur. Einstein ne diyor? Tanrı zaratmaz. Tabii Einstein öncesinde de ne demişti? Ben ancak Spinoza'nın tanrısına inanırım. O zaman Spinoza'nın tanrısı zaratmaz gibi bir yere varıyoruz. Sonuç ne? Doğada olumsallık yani öyle de olabilecek böyle de olabilecek bir şey yok. Zorunluluk var. O yüzden Einstein'ın tanrı zaratmaz derken kastettiği İbrahim'i dinlerin yaratıcısı, gözetleyen, müdahale eden tanrısı değil aslında. Tanrı'nın zar atmak gibi bir lüksü yok, böylesi bir iradesi yok. Zar attığınız sonucuna göre hamle yapması gibi bir şeyden söz edemiyoruz. Doğada, Tanrı'da her şey belirli bir zorunluluk içerisinde, belirli bir gerekçe içerisinde oluyor. Şimdi sözü burada bırakıp Spinoza'nın az önce konuşmaya başladığım özgürlük kavrayışına getirmek istiyorum konuyu. Çünkü buralardan baktığımızda şunu düşünüyor olabilirsiniz dinlerken. Ya bir saniye her şey zorunlulukla belirleniyor her şey nedensellik silsilesine bağlı e, özgür irade de yokmuş nasıl yani ben şimdi bu podcast programını dinlemeye kendim de seçmediysem her şey adım adım belirlenmiş bir şekilde geldiyse ya bu hayatın ne anlamı var ki zaten ben seçimlerim bile değilim çünkü seçimler dediğim şeyler kanalize olmuş şeyler o zaman özgürlük derken Spinoza neden bahsediyor bu kısma bakalım. Spinoza'ya göre özgürlük kendi doğasının zorunluluğuna göre eylemektir. Kendi doğasının zorunluluğuna göre eyleyen şeye özgür denir. Ondan alıntılıyım. Özgürlüğe karşıt olan şey zorunluluk değil zorlanmadır diyor. Yani sırf kendi tabiatının zorunluğuyla var olan ve etkinliği yalnız kendisiyle gerektirilmiş bulunan şeye özgür diyor. O zaman Spinoza'nın dediği şey şu. Yani ben keyfi bir şekilde eylemeye özgür diyordum ama hayır aslında kendi doğamın zorunluluğuna göre eğlediğim için özgürüm. Yani ortada bir zorunluluk varsa bu zorunlulukla eğiliyor olmam aslında beni özgür hale getirir dedi. Ne yaptı? Özgürlük kavramının tanımını hop aldı 360 derece değiştirdi. Bu açıdan bakıldığında bir şey kendi kendisinin nedeni ise mesela doğa tanrıda olduğu gibi o kendi kendisinin nedeni olarak var değil mi? O kendi kendisinin nedeni olduğu için özgür zaten. O yüzden zorunluluk içerisinde türetiyor olması aslında özgürlüğüne engel değil diyor Spinoza. Nedensizce eylemenin biz özgürlük olduğunu zannediyoruz. Neden yokken Tanrı evreni yarattı, varlığı yarattı diyoruz mesela. Ama bunu söylediğimizde biz zaten varlığın kendi doğasına ters bir şey söylüyoruz. Yani direkt yanlış bir şey söylüyoruz. Burada fark şu, Tanrı doğa dediği şey kendi doğasının zorunluluklarıyla eğiliyor değil mi? Bu açıdan gerektirilmek gibi bir şey yok. Ama biz insanlar olarak çeşitli bedenlerle karşılaştığımız için gerektiriliyoruz. Yani bir taraf kendi doğasının zorunluluklarıyla eğler gerektirilmiyor, bir taraf gerektiriliyor. Yani Tanrı'nın özgürlüğü kendi kendisinin zorunluluklarıyla eğlerken başka bir şeyden etkilenmiyor. Çünkü zaten o olmayan bir şey yok. O yüzden o özgür ama insan çeşitli etmenlerin kendisini etkilemesi bakımında başka bedenlerle karşılaşmak, bir olayın etkinin tesiri altında kalmak bakımından özgür irade sahibi kesinlikle değil. Çünkü insan doğanın bir parçası olarak zorunluluğa uyar. Bu noktada yine bence çağın çok ötesinde dediğim sempatik bir düşüncesi Spinoza'ya göre insanın maddeye veya diğer hayvanlara kıyasla herhangi bir üstünlüğü yok. Diğer hayvanlar ve maddeler insan dışı her şey nasıl ki zorunluluğa tabi ise, nedenselliğe tabi ise insan da bu nedenselliğin parçası. Diğer hayvanlara kıyasla, bitkilere kıyasla insanın hususi bir pozisyonda olduğunu söylemek ve ona özgür irade bahşetmek Spinoza'ya göre antroposentrik yani insan merkezci bir düşünce. O yüzden şöyle diyecek doğada doğa tanrının kendisi hariç gerektirilmeyen nedenselliğin dışına çıkabilen bir şey var mı? Yok. O zaman insan neden bunun dışında olsun ki? Şimdi biraz da şuralara bakmak istiyorum. Peki madem her şey doğa tanrının kendisi o bir ve bütün aynı şey insan ve tanrı arasındaki ilişki ne? Çünkü bazen insan diyorum bazen hayvan diyorum bazen bitki diyorum bir de tanrı doğa diyorum ama tanrı doğa her şey diyorum. Ben ve tanrı arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyoruz? Bu kısım belki Hinduizmle ilgilenenler, işte Budizmle ilgilenenler, Sufizm, tasavvufla ilgilenenler, Şamanizmle ilgilenenlere biraz tanıdık gelebilir. Benzerlikler olduğunu ben de felsefenin izinde yolculuk projesiyle birlikte batı dışı felsefeleri araştırmaya başladığımda fark ettim. Şimdi şu Tanrı-Doğa ve insan arasındaki ilişkiyi tekrar sorumsallaştıralım istiyorum. Doğa-Tandrı dediğimiz şey kozmik sahnenin kendisi ve o sonsuz ve sınırsız. Ama onda meydana gelen her şey sonlu ve sınırlı. Bu sonlu ve sınırlı dediğim şeyler mesela insan, kaya artık her ne derseniz deyin tekillikler aslında tek bir töz olan doğa tanrının kendisini dışa vurma biçimleri. Ya da Spinoza'nın terminolojisiyle konuşalım onun modusları. Tanrı doğa kendisini dışa vurarak ifade ediyormuş gibi düşünün bunu. Yani özünde bir tek bir hakikat var. Bu böyle organik canlı oluş içeren bir bütün ve o kendisini ifade etmek istediği için değil bakın kendisini ifade etmek istiyor dersen burada hala bir tercihten bir iradeden bahsederim. Burada ondan çıkan bu ifadeleri mesela onun ifadelerinden bir tanesi benim ya insan onun sıfatlarının bazı tavırlar aracılığıyla görünür olduğu gibi anlaşılmalı yani bu varlık dediğim. Bu biricik töz kendi kendisinin nedeni olan doğa tanrı bazı tavırlar aracılığıyla görünür hale geliyor. Ve onun bu modusları aslında bu tavırları sonsuz yani bunu sadece madde ve düşünce olarak sınırlandırmamamız gerekiyor. Onun sonsuz modusu var ama biz insanlar olarak onun moduslarından biri olan insanlar olarak ya da daha doğrusu sadece maddesel şeyleri ve düşünsel şeyleri kavrayabiliyoruz. Yani benim kapasitem sınırlı olduğu için ben onun iki halini görüyorum. Bu açıdan bakıldığında ağaç, hareket, güzellik gibi bir kavram, insan, benim bedenim, makas, aklınıza gelebilecek her şey aslında Tanrı'nın bir parçası olarak Tanrı doğadır ya da O'nun bir halidir. Ve doğa Tanrı moduslarının olduğu her şeydir ama modusları O'nun olduğu her şey değildir. Yani biz O'nun sadece veçheleriyiz. Burada bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bütün parçaların olduğu her şeydir değil mi? Evet, bütün parçaların olduğu her şeydir. Ama tüm parçalar bütünün olduğu her şey midir? Değildir. Ya parça ve bütün arasındaki ilişki gibi. Bizler doğada gördüğümüz tekil olan her şey görünüşler ve çeler olarak algılanmalı ya da bu şekilde anlaşılmalı. Var olan her şey Tanrı'da vardır diyebiliriz ya da burada. Tanrı doğadır, her şey Tanrı'da ve doğadadır. Yani Tanrı özetle her şeydir. Şimdi burada ben bütün parça olarak bir ilişki kurdum. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Ben Tanrı'nın bir parçasıyım ya da doğadaki tek tek parçalar bir araya geliyorlar ve onların böyle aritmetik toplamına ben Tanrı diyorum dersek Spinoza'yı yanlış anlarız. Burada tek tek parçalar kendi varlıklarını koruyarak bir araya geliyorlar. Böyle bir Lego düşünün bunu. Legolarda parçalar vardır ve üst üste takarsanız o bütün oluyor gibi düşünüyorsanız yanlış anlaşıldı ya da ben yanlış anlattım. Burada tek tek parçalar kendi varlıklarını koruyarak iç içe geçiyorlar ve bütünü meydana getirmiyorlar. Burada organik etkileşim içerisinde değişen, dönüşen, sınırsız ve sonsuz bir oluşun bütünlüğünden söz ediyoruz. Bir insan var, bir ağaç var bunların böyle her biri tek tek parçalar bir araya getirdik ve o kümeye de Tanrı doğa demedik. Şimdi biraz felsefi terminolojiye başlayacağım artık. Bunları böyle genel kültür açısından bilmekten ziyade mantığını da anlatacak bence. Umarım anlatabilirim. İki tane kavramdan söz edeceğim. Bir tanesi natura naturans, bir diğeri natura naturata. Şimdi natura naturans doğalaştıran doğa demek. Natura naturata ise doğalaştırılan doğa demek. Doğalaştıran doğa tahmin edebileceğiniz gibi Tanrı doğanın kendisi. Natura naturata yani doğalaştırılan doğa ise sıfat veya tavırlar yani mesela Tanrı'nın bir tavrı olarak var olan her şeyi düşünebilirsiniz. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Hep bir etkinlik var. Doğalaştıran doğa doğalaştırılan doğa. O yüzden Solmaz Zerlihüt'ün çok güzel bir yorumu var bu kısımda. Yaratıcı doğa ve yaratılan doğa şeklinde ikiye ayırırsanız yani meseleyi yaratım ölçüsüne kavradığınız sürece Spinoza'dan uzak düşersiniz diyor. Burada doğayı aynı fiilin etkin ve edilgin halleri olmaklık olarak düşünmeliyiz. Doğa yaratıcı olduğunda Tanrı doğanın kendisi onun bir hali olarak yaratılmış olduğunda insan olduğunda yine bu da Tanrı doğanın kendisi ama onun farklı bir etkinliği. Burada fiil bakımından bir farklılık var. Bu durumda bir taraf türeten diğer taraf ise türetilen oluyor. Ama bunun bir sonucu olarak da şöyle bir yere vardık. Yani Tanrı ve insan veya diğer şeyler arasındaki ilişkinin hani özü gereği doğası gereği bir ve aynı şeyler olduğunu sadece eylemler fiil bakımından farklı olduğunu söylediğimizde Tanrı maddesel bir şey de oluyor sanki. Buradan şuraya varmaya çalışıyorum. Tanrı hem düşünen hem de yayılımı olan bir şeye dönüştü. Yani dim uzay zamanda yer kaplayan anlamında yayılımı olan bir şeyden söz ediyorum. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Hatırlar mısınız? Geçen bölümde şöyle bir şey söylemiştim. Yahudi hahamlar Spinoza'nın evine gelmişlerdi, ona iddiadan vazgeç diyorlardı. Bu yüzden ölüm tehditleri aldı, sonra lanetlendi, kovuldu. Hatırlıyorsunuzdur geçen bölümün girişim. O iddialardan bir tanesi, daha doğrusu Spinoza'nın geri çekmesi istenilen iddialardan bir tanesi, Tanrı'nın bir bedene sahip olduğunu söylemesine sinirlenmişlerdi. Şimdi Spinoza tanrı bedenlidir demiyor ama söylediği şeylerin bir sonucu olarak tanrı sadece düşünen böyle kavramsal bir varlık değil, aynı zamanda yayılımı da içeren, değil mi? Yayılım halinde de kendisini gösteren bir şey. Doğal olarak madde ve madde dışı arasında bir hiyerarşi kurup maddi olan her şey bir yanılsamadır ve tanrısal değildir gibi bir yerden yaklaşmadı Platon'daki gibi mesela. O yüzden Tanrı doğa ve diğer münferit şeyler arasındaki ilişkileri düşündüğümüzde her şey ondan türüyor. Madde de buna dahil ve geri dönüp onda yok oluyor. Peki niye türüyor? Niye varlık kendisini farklı veçelerde gösteriyor, farklı halleri var ve diğer şeyler oluyor diyebilirsiniz. Burada biraz ileri gideceğim. Martin Heidegger'in varlık ve zamanda kullandığı bir ifade var. Bunun Spinoza'yı anlamak için önemli olabileceğini düşünüyorum. Heidegger bir yerde şey diyor mu? Varlık varlar böyle söyleyince çok anlamlı olmadı. Varlık kavramı özü gereği yani temel konstitusyonu nedir varlığın var olması? Varlık kavramından en temelde bir şey beklersiniz o da varlığın var olması değil mi? O yüzden Heidegger de der ki varlık varlar hiçlik hiçler yani hiçlikten ancak hiçlik çıkar. Hiçlik hiçlik olma eğilimini göstermeye devam eder. Varlık da zaten vardır. Bu yüzden varlık nasıl ortaya çıkmıştır dediğimizde antik Yunan'a kadar geri dönersek izlerini bulabileceğimiz çelişik bir düşünceyle karşılaşıyoruz. Hiçlikten varlık çıkmaz demişlerdi onlarda. Oradaki fikrin de altında yatan şey çelişmezlik ilkesiydi. Şimdi varlık özü gereği hiçlik barındırmayan şey varlık ve hiçlik birbirine zıt olduğunu düşünürsek Hiçliğin kendi içerisinde potansiyel varlık varındırması ve sonrasında hiçlikten varlık çıkması çelişik bir şey. Hiçlik nasıl varlık barındırabilir? O yüzden hiçlikten varlık çıkmaz gibi bir yerdelerdi antik Yunan filozofları. Şimdi Heidegger, Spinoza hepsi başka başka şekillerde aynı şeyi söylüyor aslında. Yani Heidegger'in varlık varlar ifadesini alarak düşünürsek Spinoza da e, varlığın var olması özü gereği zorunlu olan bir şey demeye çalışıyor. O yüzden Spinozacı bir terminoloji ile şunu söyleyebiliriz. Tek bir varlığın bu tözün var kalım çabası göstermesi de zaten onun özüne dair, onun doğasına uygun bir şey. Ve bu var kalma çabasına latince bir kelime olan konatusla anarız biz Spinoza'da. Modus olarak şeyler kendi varlığını sürdürmeye, o şey olarak var kalma çabası göstermeye meyillidir der Spinoza. Bu bir insan içinde geçerli, bir taş içinde geçerli. Yani taş da taş olarak kalmaya devam etmek ister, varlığını sürdürme eğilimi gösterir daha doğrusu. İster dediğimde sanki hala bilinçli bir niyetmiş gibi oluyor. İnsan da ama tekrar altını çiziyorum. Bunlar bilinçli tercihler değil, modusların kendi doğasından gelen bir eğilim yani mantıksal bir zorunluluk. Bir taş kendi doğası gereği taş olma, taş olarak kalma eğilimi gösterir. Peki bu panteistik evrende insan nerede? İnsan Spinoza'ya göre hem yer kaplama hem de düşünme sıfatlarının sonlu tavırlarının birleşimi. Yer kaplama ve düşünme, yayılım ve düşünme sıfatları diyelim buna. Yani uzay zamanda maddi bedensel bir şey olarak yer kaplıyoruz ama aynı zamanda maddesel bedensel varlığımızın ötesinde bir de düşünen bir şeyiz değil mi? Burada Spinoza zihin ve bedenden bahsediyor ama hiç de alışık olmadığımız bir biçimde yine çağına göre çok ileri görüşlü bir fikir olarak şunu söyleyecek Descartes sayesinde biz zihin ve bedeni iki farklı şey olarak düşünmüştük ve bunların birbirlerinden farklı iki farklı töz olduğunu savunduk sonrasında da Descartes bu iki farklı şeyin arasındaki ilişkiyi ve bedenin varlığını kanıtlayamadığı için sonrasında Tanrı'ya başvurmuştu Spinoza'da töz özü gereği tek Tanrı doğa onun dışında bir töz yok yani zihin ayrı bir tözdür beden ayrı bir tözdür Tanrı ayrı bir tözdür demiyoruz Descartes'in üç tözü o zaman da o bölümlerde söylemiştim biraz manasız. Çünkü töz özü göreği zaten bir olan, daha fazla indirgenemez olan, her şeyi temel olan şey. Üç tane töz varsa aslında bunlar töz olmuyor ki Descartes'ta da tek töz tanrıdır. Bu yüzden Spinoza için düşünce ve yayılım töz değil tanrının sıfatları haline gelir. Yani insanın zihninden veya bedeninden bahsettiğimizde tanrı dışındaki başka tözlerden değil de birer modustan söz ederiz. Gerçekliğin iki farklı düzeyi değildir bunlar. Ve zaten Spinoza ruhun bedenden ayrılabilir bir varlık olduğu fikrini de kesinlikle reddeder. Burası zihin felsefesi tartışmalarında bile hazırlanması gereken bir yer. O şöyle söylüyor. Her bir yayılım tavrı için, yayılım tavrı diye böyle kullanıldığında yabancı gelebilir ama bahsedilen şey bedensel bir etkileşim, bedensel bir karşılaşma, bir eylem, bir olay olarak görülebilir. Bedenin her tavrı için aslında ona karşılık gelen bir de düşünce tavrı var. Yani her düşünce fiziksel dünyada bedenimle girmiş olduğum olaylara karşılaşmalara temellenir. İnsan zihnini oluşturan idenin nesnesi bedendir der Spinoza. Esasen fiziksel dünyada bedenli bir varlık olarak yaşadığım karşılaşmalar var, etkileşimler var. Ve bu etkileşimlere eşlik ederek zihnimde de oluşan ideler, düşünceler var. Bu yüzden insan zihin ve bedenden oluşan bir birey. Yani bunlar birbirine indirgenemez, birbirinden bağımsız değildir. Aslında bütün karşılaşmalar sonucunda zihin ya da fikir bedenden duyum olarak türüyor. Bu durumda her şey birbirini etkileyip değiştiriyorsa... Bedensel bir karşılaşmayı düşünün ya da birinin bedenime vurmasını düşünün. Bedenimde bir mi olur değil mi? Bir etkileşim olur. Aynı şekilde zihinde bedenin imgesi ise ne olacak? Zihinsel yaşantım da aslında etkileşimlerden bağımsız olmayacak. Yani nedensellik dediğimiz süreç orada da işliyor olacak. Spinoza bu yüzden bir determinist her eylemin bir önceki nedenlerin sonucu olduğunu düşünüyor. Burada insan merkezli bir düşünce olmadığını söylemiştik. Ben eğer bir taşı camdan aşağı fırlattığımda taş yere çakılıyorsa, nedenselliğe tabi ise, aynı şekilde insanınca bütün eylemlerinde nedenselliğe tabi olduğunu söylememiz gerekir. Bu kısımı biraz daha kanıtlamaya girmeden önce, yani neden nedenselliğe tabi olsun ki zihin, ben özgür irademle tam da belirlenim dışında eğlediğim için insan değil miyim gibi bir yerdeyseniz, Önce Oscar Wilde'ın anlattığı bir hikayeyi paylaşmak istiyorum, üzerine konuşalım. Oscar Wilde şöyle yazmış, ''Bir takım çiviler, raptiyeler ve iğneler bir mıknatısın yakınında yaşıyorlarmış.'' İçlerinden bir tanesi demiş ki, ''Bence mıknatısı ziyaret etmeliyiz.'' Bir başkası, ''Bence mıknatısı ziyaretine gitmek bizim asli görevimiz.'' diye eklemiş. Beriki, ''Bunu hemen şimdi yapmalıyız, geç kalmamız hiç doğru olmaz.'' demiş. Tüm bunları konuşurken bir taraftan hızla mıknatısa doğru geldiklerinin, daha doğrusu çekildiklerinin farkında değillermiş. Mıknatıs için için gülüyormuş. Çünkü onların geleceklerini biliyormuş. Özetle biz hür irademizle hareket ettiğimize inanmak istiyoruz ama ne yazık ki bu doğru değil. O mıknatısın ziyaretine gitmek isteyen raptiyeler gibiyiz. Yani ben mıknatısı ziyaret etmek istediğimi zannediyorum ama zaten o mıknatısa doğru çekilmekteyim. Konuyla ilgili 20. yüzyılda yapılan deneyler var. Bunlardan bir tanesi belki de en ünlüsü Benjamin Libet deneyleri. Libet deneylerinde farklı versiyonları da var. Bunun ben tuşa basmalı olanından bahsedeceğim. Bazı denekler var ve onlara canı ne zaman isterse özgür iradesiyle kırmızı bir tuş var orada. O tuşa basması gerektiği söyleniyor. Ve karşılarında tam bir saat var. Ve kafalarında da onların bütün hareketlerini, eylemlerini ölçen EEG türü cihazlar olduğunu söyleyelim. Denetler ne zaman istiyorlarsa tuşa basıyorlar. Ama o kafalarına bağlı olan cihazlarla birlikte şunu görüyoruz. Kullanıcı tuşa basmaya karar verip tuşa basmadan 500 milisaniye kadar önce aslında o tuşa basma eğilimi nörolojik olarak başlamış. Yani beynindeki nörolojik süreç onun basmaya karar verip tuşa basmasına önsel. Bu kısım Benjamin Dilibet deneyinin sonuçlarından daha doğrusu tartışmalı sonuçlarından bir tanesi. Bizler bir şey yapmak istediğimizi zannederek onu yapıyoruz ama ben onu yapmaya karar vermeden önce zaten beynim beni onu yapmaya yönlendirmiştir gibi bir sonucu var bunun. Tıpkı Oscar Wilde'ın hikayesindeki mıknatıs ve raptiye gibi yani ben zaten mıknatısa çekilmekteyim. Ama ben bu çekilme anında Aa ben mıknatısız ziyaret etmek istiyorum diyorum gibi bir sonucu var. Tabii Benjamin Libet deneylerinin böyle bir sonuca ulaştırmayacağını, bunun yanlış bir sonuç olduğu konusunda da tartışmalar var. Bu ayrı bir konu olurdu ama Spinoza bağlamında burada şunu vurgulamak lazım benim fiziksel bir varlık olan bedenim nedenselliğe tabi iken zihnim bedenimden tamamen bağımsız böyle özel başka bir varlık mevcudiyet alanında değilse nasıl zihinde o bedenselliğe tabi olmaz? O yüzden her karşılaşmada hem beden hem de zihin etki yayar ve etki alır. Yani bunu tamamen etkileşimin esası olduğu, olayın oluşun esası olduğu bir örüntü ağı gibi düşünmek lazım. Ama buradaki nüansı yakalayanlarınız olmuştur belki. Spinoza başlangıçta ne demişti nedensizce eyleme özgürlük değildir demişti yani o rastgelelik olurdu özgürlük tanımımızı yeniden düşünmüştük bu noktada içinizden yani özgürlüğün tanımını değiştirip kendi kendimizi mekandıracağız. özgür falan değilmişiz işte diyorsanız onu demek istemiyorum şimdi size özgür irade var olması gereken önemli bir şeymiş gibi ve sizde yokmuş gibi düşündüren şey nedir? Buranın biraz daha semavi dinler bağlamında düşünülmeye değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Tanrı ise neden kötülük var bölümünde de bahsetmiştik. Tanrı bize özgür irade verdi ve Tanrı'nın bize özgür irade vermiş olmasının dünyadaki kötülükle kıyaslandığında daha iyi bir amaç olduğunu söyledik. Özgür iradenin varlığı İbrahim'i dinler için vazgeçilmez bir koşul. Çünkü özgür irade yoksa ben kendi kararlarımdan, eylemlerimden, düşüncelerimden mesul değilsem burada nedensizce bütün zorunluluklara rağmen ya da onlara karşı eğileyemiyorsam Tanrı'nın beni sınamasına imkan yok. Yani o noktada beni herhangi bir şekilde sınayıp cezalandırdığında ben zaten zorunlulukla eğiliyorum. Özgür iradeye sahip değilim ki demek hakkımız olurdu. Burası Hristiyanlığın, İslamiyetin veya Yahudiliğin özgür irade bağlamında koruması gereken, gerekçelendirmesi gereken yer haline geliyor. Bu açıdan bakıldığında ortada negatif bir durum varmış gibi gözüküyor. Ama Spinoza bunun pozitif bir imkan olduğunu söylüyor. Burası biraz enteresan. Şimdi en başa dönersek birinci bölüme. Bu kitabın tüm amacı etikti değil mi? Bize etik bir yaşamın esaslarını ortaya koyacaktım. Eğer özgür irade yoksa, tıpkı az önce bahsettiğim dinlerdeki gibi özgür iradenin olmadığı bir evrende etiğin anlamı ne olabilir ki? Yani Spinoza kendi kuyusunu kazmış olmadı mı? Spinoza'ya göre insan ancak kendi kendisini belirleyen zorunluluk ve nedenselliklerin farkına varıp onları anladığında özgürleşebilir. Burada kastettiği şey yanılsamalardan özgürleşmek bir yanıyla. Yani hangi nedenlerin bende hangi eylemlere yol açtığının farkındalığına varmak. Ben tamamen bu nedensellik silsilesinden bağımsızca eğleyebiliyorum değil. Aa ben bu nedenler yüzünden bu şekilde eğiliyorum demek bir özgürlük aslında. Çünkü bunu fark ettiğinizde üzerinizdeki zorunluluğun gücü azalır. Burada bir örnek vereyim. Şöyle düşünelim. Arabayla trafikte giderken bir başkası hemen önünüze kırıyor. Çok sinirlisiniz ve tam o kişiyi döveceksiniz. O sırada bunu size yaptıran nedenler dizisinin farkına varmak mesela değil mi? Böylesi bir durum, böylesi bir farkındalık, kısmi bir özgürlük sağlayabilir. Elbette bu tam anlamıyla nedenlerin etkisinden kurtulmak değil. Yani biz çoğu eğilimimizin nedenini fark etmeyiz dahi. Ama burada Spinozacı özgürleşmede kastedilen duyguların dayandığı belirlenimi anlamaktır aslında. Neyi neden yaptığını bilmek. Hepsine değil bilebildiğin kadar ya da bilebilmek için çabalayarak özgürleşmek. Bu saçma gelebilir şu an ama bence bu durumu anlamsız yapmaz. Şundan bahsediyorum. Başka bir örnek vereyim. Şimdi fizikalistler aşk denilen şeyin nörokimyasal tanımını ortaya koyuyorlar değil mi? Aşk nedir diye Google'a yazarsak ben burada aşık olduğumda beynimde nasıl bir sürecin işlediğini veya aşık olmam için hangi süreçlerden geçtiğimi bulabilirim. Yani bunun bir fiziksel tanımı var. O yüzden şöyle diyebiliriz. Beyninizdeki şu şu şu sebeplerden dolayı aşık oluyorsunuz ve herhangi birine değil de özellikle o kişiye aşık olmanın nedeni ise bilinçaltındaki şu şu şu şu şu nedenler. Bana aşk acınızı anlatırken buyur sana dökümü. Bu yüzden aşık oldun desem, ha tamam nedenleri varmış. O zaman bu gerçek aşk değil. Aşık olmayayım der misiniz? Demezsiniz. Elbette aşkın hem biyolojik hem kültürel hem öz yaşama öyküsüne dayanan hem psikolojik nedenleri vardır. Hatta aşkın bu nedenlerden kaynaklı bir belirlenmişliği vardır. Aksi takdirde bunu düşünmek mantıksız olurdu. Belirlenmemiş olsa rastgele kazara olurdu değil mi? Anlamlı bir aşk olmazdı. Bu açıdan bakıldığında determinizmi korkutucu kaçınılması gereken bir şey olarak görmeme imkanı barındırıyor Spinoza. Elbette her şey nedenlere dayanır ve elbette sizin o düşünceye, o duyguya, o eyleme iten bazı zorunluluklar vardır. Ama bu nedensellik silsilesini, bu zorunluluğu, bu belirlenimi bilmek o eylemi yaşıyor olmayı, o eylemde bulunuyor olmayı daha az değersiz yapmaz. Çünkü aksi takdirde belirlenmiş olduğu halde doğada bir tek bende özgür irade var ve ben zorunluluğun dışına çıkabilirim demek sadece ve sadece insanın insan merkezci bir egosu. Yani kendi kendimizi kandırmamız değil mi? Belki de eski tanrısallığa öykülmesi. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Peki tüm bu var olanların ya da tanrı doğadaki bu belirlenim, bu nedenselliğin, bu etkileşimin gittiği bir yer var mı? Yani amaç neydi? Spinoza Doğa Tanrı'da herhangi bir amaç veya erek olmadığını söyler. Yani finalist yanılsama denir buna da. Bir finalde ortaya çıkacak daha yüce bir amaç arıyorsanız o kişi Spinoza değil. Doğa Tanrı'dan türeyen her varlık bu zorunlu yasallık içerisinde devinir, devinir. Ama bu devinim Doğa Tanrı'nın özgür iradesiyle böyle olmayabilecekken böyle yaptığı bir şey değildir. Zorunluluktur, seçilmemiş seçmemiş bir belirlenimdir. Burada bu hareketin önceden planlanmış bir ereğe doğru gitmediğini vurgulamak lazım. Sondaki erek fikri de zaten oldukça teolojik değil mi? Yani bir tanrı var özgür iradesiyle belirli bir plan, belirli bir niyetle bir evren yaratıyor ve belirli bir plan olduğuna göre varmaya çalıştığı nihai bir son da olacak. Bu kısım Spinoza'da tamamen karşı gelinmiş, reddedilmiş kısım. Spinoza'da biz sadece kendi içerisinde devinen, etkileşen ve kendisini kendi içerisinde belirleyen bir süreçten söz ederiz. Tam olarak bir süreç aslında burada esas olan şey. Sonrasında 19. yüzyılda Darwin'de evrimsel sürecin özel bir amacı olmadığını söylemişti hatırlarsınız. Ve özel bir amacı olmaksızın bu sürecin kendisi içerisinde nasıl gerçekleştiğini anlattığı o Darwinci evrim mekanizmasını koyduğunda... Bu sürecin aşkın bir tasarımcı tarafından tasarlanmadığını da gösterdi. Yani aşkın tasarımcı, yaratılışçı argümana karşı bir alternatif üretti. Kendi kendisinden mütevellit, kendi kendisini yöneten, bir sonuca varmaya çabalamayan bir süreçten söz eder hale geldik. Bu da yine Spinoza'da erken dönemde örneklerini gördüğümüz bilmem kaçıncı ileri görüşlü fikir diyebiliriz. <Gülüyor> Şimdi iki bölüme ayrılmış neredeyse bir saatlik bu iki Spinoza bölümünün sonunda biraz geyik yapmak istiyorum. Eğer ki şöyle düşünüyorsanız belirleniyoruz, hiçbir amaç yok, dışarıda Tanrı yok, varmaya çalıştığımız bir son yok, o zaman biz anlamsızlık denizi içerisindeyiz gibi düşünüyorsanız bence hayır demek istiyorum. Geçtiğimiz haftaların birinde ben varoluşçuluk üzerine konuşurken bir kişi bana Tanrı'nın olmadığı evrende hayatın anlamsız olmak zorunda olduğunu söyledi. Ben de tam aksini savunmanın da mümkün olduğunu söyledim. Şimdi Tanrı'nın var olduğunu söyleyelim. Beden geçici, ruh ebediyete varacak ve burada sınanıyoruz diyelim. 70 senelik bir ÖSS gibi geliyor kulağa bir açıdan. Yani sınav bitince ruhum ebediyete kavuşacak değil mi? Tamam ebediyette ne olacak? Ebediyet sonsuz bir alan, o zaman da anlamsız gelecek mi? Cennette takılırım işte mi diye düşünüyorsunuz. Eğer öyle düşünüyorsanız bu bir açıdan oldukça normal ve makul bir cevap. Peki şimdi aynısını bu dünya için düşünmenizi rica edebilir miyim? Spinoza için veya varoluşçu ateistler için 70 senelik bir sınanma, çileci bir mesai yok. Cennette, cehennemde burası her bir anı farklı şeyleri, modusları deneyimlemek, duygularından özgürleşmek, belki bir başkasına karşı sorumluluk almak ve doğa olarak yaşamak. Yani yaşamak özetle, herhangi bir kutsal amaca, plana bağlı olmaksızın, nihai bir sona varması gerekmeksizin de yaşam sır kendisinden mütevellit değerli olabilir mi? Aile sevgisini düşünün, aşık olmayı, birine yardım etmeyi, bir başkasının hakkı için mücadele etmeyi, hayvanlarla kurulan ilişkiyi, doğada geçirilen vakti, bunlar bana hiç de kendisinde anlamsız şeylermiş gibi gelmiyor. Yani kutsallıktan arındırıldığında kalan yaşam hiç de anlamsız değil. O yüzden ilk bölümde bahsettiğim berberin notunu hatırlayın. Mutlu Spinoza demişti. Çetin Baloniye var, Spinoza üzerine çalışan ünlü bir akademisyen Türkiye'de. Onda okuduğum bir paragrafı her zaman hatırlarım. Şöyle yazar bu konuyla ilgili. Rüzgarın, yağmurun, kuşların, mevsimin özel bir yere ulaşma çabası yoktur. Sadece var kalmak için varlığını sürdürme çabasıdır bu. Konatus, bir rüzgar gibi siz de doğa tanrının kendisini gösterdiği moduslardan birisiniz sadece. Bir rüzgar gibi olun. Bunlar üzerine düşünülmesi gereken, hayatı kendisinden dolayı değerli kılmanın mümkün olduğu ihtimalini görme üzerine bir antrenman olsun. Neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Spinoza size hangi açılardan makul geldi? Felsefe tarihinin gelecek bölümünde Spinoza'dan sonra Leibniz'den söz edeceğiz ve akabinde de empiristlere geçeceğiz. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.